0: 光笔帮您画重点。Hello， 大家好，我是多用心制作主持 Nancy，
1: 我是人文之夜中心传播长 Roger
0: 。好 ，Chat GPT 在各行各业、各年龄层现在都掀起了热潮。听到说有论坛上主持人呢用 Chat GPT 来写演讲稿。就哎、欸，吸引到大家的注意，然后网络上呢，还有韩团的粉丝说，哎、欸，我要怎么样可以见到偶像？我要怎么样才能够跟偶像结婚？就就发现各种的问题都很有趣，然后他的回答其实也有条有理的
1: 。对啊，因为他基本上经过了大量的这个人工训练嘛，嗯、那。不管是书本啊、网络资料啊，我记得我们在上次跟听众朋友有聊到嘛，嗯，就是他用了那个非洲蛮大的能力去做 training，、嗯、哦，还有教稿跟训练。嗯、<哼>那因为人工智慧哈、哦、演算法其实是一种学问，嗯、<哼>可是它另外一个重要的学问是调教。哦、怎么样把它调教到比较准确、嗯<哼>哦？所以像 ChatGPT 里面有啊，他、呃、在做训练的时候有调教一些限制，比、嗯、如说牵扯到一些争议的种族问题呀、啊、宗教问题呀，啊，他<對>、啊、不允许你发问或者不允许你回答、嗯<哼>哦，或者是有一些不雅的这种观念啊、不优的这个部分，嗯、那我觉得这个都是当初这个创办者。啊，也怕大家误用了这个人工智能的一个方式。嗯
0: 、对，的确是呃，看到他的这个影响力很大了，但是是不是大家都太过度的歌颂他的美好了？所以我们就要来看看，就是说，呃，其实，在有些地方就发现到，哎、欸，有些人是有一些负面反应的。看到最近德国之声就有报道说，在瑞士的一位快递员说：“哎，机器人怎么变他的老板了？已经完全开始负责安排他的日常工作日。呃，所以呢，他们似乎不再需要人类机器人了。那他反应很大，是因为他说呢：哎，他送个货、哦，然后呃，什么时候送货到别人的手上？这当中需要用多少时间？这个机器人呢，都在计算哦，都在他的这个掌控当中。还有同行的这些快递员开始。”大家会有这种竞争关系，就你一天可以送四次货，我一天送三次货，所以完全在这些数据的控制当中了
1: 。我想 Nancy 提出这则新闻是蛮有趣的啊。那事实上，用人工智慧来评判这个员工的排程或者是考绩这件事，嗯、我记得在我们都用心去年的节目中，好像亚马逊就曾经用这个人工智慧去打考绩。嗯嗯对对对，对他们就会去把你的数据去做一些统计，但是呢，这件事情到底是对企业是好还是不好？嗯、我觉得现在还是值得观察。嗯<哼>为什么这样说呢？人工智慧这种东西，就是说，当你训练完以后，它其实会随着更多人在使用上，它内部会一直成长、啊嗯、<哼>所以为什么呃，像之前这个人工智慧的很有名的这个 AlphaGo。Uh huh. 哦，教他下围棋，教到后来他把人类打败了
0: 。对，因为他一直在超长记忆力，然后一，对,对,
1: 对，然后他一直在训练中，一直在改善他的演算法。嗯、对，再加上电脑的这个记忆力跟运算次数，其实，在逻辑的层次上是高过人脑的。嗯，哦，可能在创意思维上是不至于，但是在逻辑上，它是这个运算的浮点数是远大于人脑，所以他在这一类的方式上，他就很容易展现出他的优点。嗯，哦，那同样的道理，这个人工智慧呢，它在设定，比如说我是一个业主，嗯，那我准备要用人工智慧来做排程，嗯哼，好、哦，那我想最近听众朋友大概听到很多这个有关于 Chat GPT 的这个呃使用方式，包括刚刚讲的这个呃写文章，嗯，写程式都可以请他帮你写，对，所以当然做一个排程。不是太大的困难，嗯，可是这个排程呢，通常我们在设定的时候呢，电脑是有一个单一思维，嗯
2: 哼
1: ，就谁的权重比较重，
2: 嗯，或者
1: 是谁的效率比较高，对，假设你在写这个 Chat GPT 做这个员工的这个排程，你以客户收到的货的时间最短做一个优先顺序，对，他就会利用这样子针对每一个人的特质、上班次数、运送效率等等等等，帮你写出一个。很好的最佳化，嗯
2: 哼
1: 。那如果你是锁定是说这个公司怎么样做这件事情成本最低，他也可能会因为用这样子来去做一个模型，嗯、哦，所以呢才会达到刚刚 Nancy 讲的说，有的员工因为效率高，嗯，那他就会一直接单，对，然后他就赚的更多
0: ，对。
1: 为什么？因为从电脑的角度上是这个人现在有空闲啊，嗯哼。那从这边送到那边，他三十分钟就送到了、啊。嗯
0: 、<哼>
2: 可是
1: 另外一个人可能要四十分钟啊。所以在客户满意度上来讲，如果我以时效跟效率为准的话，你就会发现说，那个客户会更早收到货。嗯、他会觉得我们公司更有效率。哦、对不对？所以就会变成这样子，嗯、就会发现越好用的人就一直用它。嗯
2: 、<哼>只要
1: 他没有到不可用的情况下。嗯、对不对？那效率越差的，他的接单数就越少。嗯，那阶段数越少的话，他赚的就越少，对，可能会导致他离职、转行。嗯
2: 哼
1: 。可是如果以后有一天来一个瞬间大单的时候，你就会发现企业的人不够了。嗯，那你要临时去约聘这些承南的这个运送员嘛，可能来不及。嗯哼。所以呢，用人工智慧在问他问题，请他帮你解决的时候，人的思考是会有一个目的。所以这个新闻，我相信他应该是很真实的，有这样的例子
0: 。对，但是呃，站在员工的考量，还有站在服务业的考量，我其实我有个疑问啦，就说他除了反映说，哎、欸，怎么搞的？他每分每秒都被这个机器人控制，他也觉得他很像变成一个机器人了。然后他的工作以前，比方说他呃送货送到某一个常常合作的客户那里，他可能会跟他先 say hello 啊，哦寒暄啊，问候一下。就现在不是，快快快！赶快，你们赶快来收货这样子，然后就有点呃，像机器一样，然后就少了一点人情味
1: 。对，其实那是提到一个正确的观点哦，我我是很认同的。然后，除了刚刚讲说淡旺季，嗯、所以你其实本来就是需要有一些人在淡季的时候，可能稍微挨斗，空闲时间多一点。嗯。可是呢，你必须要保证你在旺季的时候可以解决这些事情，所以呢，你不能让淡季的时候这些某些员工。他的收入低于他的期望值太多，那你就是逼他转职，对不对？果然
0: 是当过老板。
1: <笑>那另外还有另外一个问题，就是说，嗯、他忘了考虑到人性。这人性里面分两个，
0: 嗯
2: <哼>
1: 一个就是像刚刚 Nancy 讲的这个客户，对。有的时候我送货送的久的原因，不一定是我真的跑到那边很慢，嗯，为什么？我可能送到那边以后、嗯、，Nancy 因为跟我熟，所以我跟 Nancy 聊了五分钟的。家常闲话，甚至我打开包裹教他怎么用这个东西，嗯、对不对？哦、那可是这些东西如果没有喂到大数据里面，没有让人工智慧去判别，对，也没有当初你设定这个排班制度的时候，把这些的因素都放进去的时候，它就会变成忽略掉的优点。嗯
2: 哼
1: ，所以它就变成是没有被加权积分。哦，那这个客户对你的忠诚度可能以后就会变差了。你会忽略掉，对不对？对因为为什么？假设我的确是属于别人一天送八件货，我只能送六件货的人。<对>可是因为我觉得六件货对我来讲，我已经赚够了，我也不需要赚那么多。嗯、<哼>可是我每天送的六件货，因为那个多的时间，我都跟客户去博感情
2: ，对，培
1: 养感情。Uh huh、所以他会对我这个人，或者我代表的公司的服务。感到满意， uh huh. 所以将来他在订货的时候，这么多公司他会怎么会一直找我们公司？只要钱是差不多的，因为他有亲切感，嗯、可是如果当你完全变成冷冰冰的数据化的时候，哎，他开始换另外一个快速的送货员，就像林旭讲的，他来送了货，签收走，走人。<Okay. S 2> 久了以后，他发现用你跟你买，跟另外一家公司买没两样。这时候它的忠诚度可能就隐藏式已经消失了。所以我说善用人工智慧帮助我们解决是一种事情。可是呢，也因为你在人工智慧上去设定一个目的以后，你可能会忽略掉某一些因素。那个因素也就是我们常常说的暗数据。因为你在统计上一定会有盲点，一定会有缺失。你在做教育训练那个模型，人工智慧的模型化，你一定有一些东西没有放进去。刚刚就是其中。那我们再讲到人性的另外一端。对。刚刚讲的是客户端。嗯
2: 哼
1: 。我们来讲一下员工端。那员工端里面，先分刚刚跟听众朋友分享的这个，就是效率比较差的。好，我们来讲说效一天送货送比较少的。嗯、可是他对这个公司的忠诚度没有影响
2: 。嗯<哼>。那他
1: 答应客户交到的时间其实也没有影响。嗯。他也许只是待久一点，多一点，只是一天不想跑那么多量。那他也不是一个不好的员工，嗯、对不对？甚至他还可以帮你这个公司的企业形象加分。哦、另外一种就是很勤奋的，可是很勤奋的，他虽然每个单的成交时间是比较短、哦，速度比较快，效率看起来比较高，可是他相对来讲，你把一个人每天上班时间八小时绷的那么紧，持续的绷，以后他久了也会疲乏。对他也不见得会开始信任这个公司，嗯
2: 哼，他
1: 甚至会有些抱怨，嗯<哼>，因为人本来就是一个复杂的东西，对，他有一个自我实现或者自我设定的目标，可是当你超过那个目标以后，也许你每次的那个激励就会递减，所以为什么有些公司你一直给他奖金，他不愿意来加班？
0: 哎、欸，为什么？因
1: 为第一个他觉得他赚的够 o k 嗯，<笑> okay, um. 你比如说这个员工一个月的花费是五万块。可所以超过五万或五万以内的加班费，他都很勤奋嘛，因为他要满足他的基础生活。嗯
2: 哼
1: 。可是超过以后六万七万加班，他可能愿意来，为什么？因为他可能将来要出国啊，他要存点钱嘛。可是当他怎么花都只有五万的时候，当你超过十万十五万的时候，你再叫他加班，他也不想加班，因为他觉得他干嘛做那么累啊？嗯、因为钱也用不完
0: 。对，可能他也觉得生活品质也很重要。所
1: 以奖励跟努力。中间有一个叫做绩效递减的状况的曲线。嗯嗯、当每一个人超过你的这个需求以后，超过的越多，那个奖励的效果就越差。嗯，对。所以为什么有的人会属于这种类型，有人属于另一种类型，那是一样。比如说 Nancy， 假设我们录一个 p a c k a g e 的录一集，嗯，比如说好，假你去外面接案子录一集一万块，好，那好，那你就录个十集好了，十万块。对不对？你可能就觉得哇很棒，我每天还还有空闲，还可以愉悦，还可以呃做做我想做的事，跳跳舞等等,等等等等。结果那个老板跟你说你要做二十级，就搞到你每天忙得不得了，<耶>而且每天都要加班，然后你开始生活品质变差。你可能会跟你老板协调说，嗯嗯我不要赚那么多，做十五级就好，我做十三级就好。嗯嗯。所以不是说一味的同样的一种激励方式，同样的一种。鼓励方式，或者是他像这个外送员，同样每一跑一单能够赚多少钱的样子，他会随着这个东西好像是线性的往上升，其实不一定的，因为人是一个很复杂的，人每天会有情绪的，对,對他不会是说电脑一开机，对不对？他就可以去运作，更何况电脑开机运作，有的时候还会开得很慢，对不对？更何况人七情六欲，各种的这种环境的干扰，在家里面。处理的好不好，在同台之内的沟通，哪怕你今天早上去吃个早餐，遇到那个店长给你的东西不好吃，你可能都会 murmur 个两次。而、啊、怎么今天？东西怎么差那么多？
0: 哎，欸、对，怎么今天那个呃，人么今天那个葱少了一点？<笑><笑>对，所以
1: 有这样子的过过程中，所以人其实是一个很复杂的东西。嗯、<哼>那一个很复杂的东西，你用一个很简单的人工智慧去解决它，而且是单一目的或者是两个目的，事实上是有限的目的，这样去设定的时候，它一定会有盲点。我想这种事情呢，就是必须要随着时间再久一点。啊，我们才会可能再来观察这个 c h a GP t GPT 的未来发展，我觉得会更精准。嗯
0: ，所以听起来还是要有配套措施，而且呢，还是呃，对员工的这个相处，其实还是要要人类来观察，<笑>就机器人没有办法观察，<的>没办法分辨出你的情绪。
1: 呃，也许有一招可能可以，但我也不知道。嗯、这个好像我记得有一次，我跟林喜在多用心里面在讲那个远距上班吧
0: 。哦，对
1: 。对，那我记得我那时候在跟听众朋友分享，就是说，其实我比较喜欢的开会模式是面对面。嗯，对，因为在面对面里面，我可以听得到比较正确的语气、音量。表情对，而且不是发言者的表情，包括其他听众的表情。哇！所以开会的时候，你才会知道说这个人在讲，别人有没有专心听，他有没有消化哦。那甚至你还可以及时的抽问另外一个人对于他表达的意见
0: 。有，啊、我们都被你抽问过。<笑><笑>
1: 没有这个，我觉得是呃，我们既然要讲团队，就是说。团队最大的力量就是说，每个人贡献自己的心力去针对这件事情，让它去加分嘛。嗯、<哼>那不管你提出来是正面的意思，或者是反面的建议都没有关系。我们针对这件事情来讨论。那最怕的就是说，当别人在讨论他的内容的时候，你漠不关己，那其实就失去了把你找来一起开会的意义嘛。所以，我们从不同的人的反应里面，其实他背后也可以代表着一群类似他这个人的听众。当他听到这个计划案这个主题的时候，他有没有兴趣往下听？所以每一个人意见其实都蛮重要的。嗯，啊，当然，现在比较着重的叫做嗯呃个人化服务，或者我们叫做精准的小众传媒。所以，像今天听多用心新闻荧光笔的今天的听众朋友。嗯你可能就是比较希望说，哎、欸、，Nancy 跟我讨论的这一类型的类议题是你比较关注的，嗯、<哼>或者你觉得说，哎、欸，看了这个新闻以后有没有其他不同的想法或见解？因为通常新闻就只是个报道，嗯，那我们会增加一些啊、呃、我们的观点，就比如说今天在讨论这个 Chat GPT 已经变成好一个小主管，他可以去做这些排班，嗯、对不对？那我就会提出从我的角度去看，我觉得他会有一些盲点。那些盲点不见得对企业在长期的经营上是有利的。嗯，对。那这里面也除了人性以外，重点就是人的价值。嗯，所以我们在评论一件事情的时候，嗯、不能只是看它的价格，不能只是看它的效率。它有一些 extra 看不到的按数据、按资料，我们必须把它算到里头。就好像我们刚刚假设了那位效率比较差的送货员，嗯、其实他。的效率差是因为他花了一些时间跟这个他的这个客户去管呐，可是他隐藏性的增加了客户对这个企业的忠诚度，嗯哼，对不对？所以像这东西看不到，因为看不到就没办法输入，没办法输入，人工智慧就没办法帮你去分析，嗯，帮你去判别，更别忘说你在写这个排班系统的时候，你下的这个目的是单一的还是多重的？嗯哼，然后到底什么样的东西是加权比较高，什么样东西加权比较低？其实这件事情在报道中无法完全看到。那我们从内容上跟实物上去做揣测上，我相信目前的人工智慧的使用跟应用上还没有做到那么的精细。
0: 哎、欸，不过啊，从这个德国之声的报道还看到说，其实 AI 已经迅速地进入到这个呃各个领域了，像是呢白领办公室工作可以用来招聘或者是去跟踪他们的追踪他们的绩效这样，然后就有这个、呃、专业服务的咨询公司呢，在去年的时候对一千家的公司呃进行一项的调查，发现。在过去十二个月当中，六分之一到四分之一的公司呢，在招聘或者保留员工方面使用了这个 AI。在使用 AI 最先进的公司当中呢，就有大约百分之四十的公司使用它来改善员工体验跟技能的获取，提高了生产力。不过这个应该就像您啊、呃、上次提到，应该是还是要说看是什么样的领域或者怎么样的一个产业，的不
1: 我觉得人工智慧哈、哦，在这些应用上，其实老早就有
0: 了。
1: 嗯哼，那一定会有一些是你没有想到的，我觉得是这样。但是有一些部分，其实就算不是用人工智慧，可能呃电脑也可以帮你做辅助。嗯，举例来讲，我相信有些公司在收到这么多的利率表的时候，他在做招聘员工的时候，对，他就会做先筛选嘛。嗯、uh huh. 对不对？那个筛选也许是他的学历不不足、啊，也许是他的变动率太高、啊，也许是什么，所以他就会开始剔除嘛， uh huh. 这很正常。就像我们在、呃、做一些面试的时候，我们看了那么多履域表， uh huh. 你为什么约他来面试？为什么有一些人你看了他的履域表就直接剔除？ Uh
2: huh. 你
1: 其实也是在做筛选， uh huh. 所以呢，有一些初步的这种叫做。普世价值可能就可以设定，让电脑帮你去做这个筛选
0: 。讲到这个，我刚好最近听说，对有些人力银行，的确他是会在第一步的时候，在你这家要招聘公司呃招聘员工的公司还没看到履历的时候，他人力银行先帮你做筛选了。然后，嗯、呃，但是呢。呃，就有传说，哎、欸，这公司奇怪，他怎样都没有办法招聘到它觉得适合的员工。然后其实有可能有一些潜在的已经先被排除掉了，所以就有人有一些反对的声浪
1: 。这个呃，台湾的这个招募银行上面的这些利率有没有这个功能，我是不知道了。嗯、呃，但是有的时候比较大型的公司或者比较热门的公司，它开出一个直缺来讲，搞不好有上千人投利率。啊<对>那你到底要不要用电脑帮你做第一步的筛选
0: ？那可还是要，会比较快、啊对对。对
1: ，可是像有一些公司，哦，像我们这种小小的非盈利组织，哦、对不对？<笑>我们广播部小而美哦，不到十个人，对不对？那在做这件事情的时候，可能我们开出一个职缺，送过来的比率也许不到十五分。嗯、<哼>那这时候你还需要再启动这个人工智能帮你筛选吗？嗯、我觉得不见得就需要。所以我觉得这种东西要看事情哦，看这件事情合不合适。嗯哼。因为任何事哈、哦、都有所谓的机会成本。嗯。当我花了时间看一千份利率的时候，其实我已经耗掉我其他可以做别的事的工时间。嗯。对不对？可是也许我一天抽一点零碎时间这样下来看个十五份，啊、哦，我觉得还 OK。嗯哼。所以我觉得人工智慧要看。实际的应用面是你的需求要不要它，倒不见得是这件事情它是对的还是错的。所以我不反对用人工智慧做第一步的筛选，嗯、但是我也不认为说什么都要用人工智慧，嗯嗯、所以假设我是一个随便开个利率就一千个人来上市的，比如说台积电好了，这么大的公司，嗯、哦，福利又好，哦、对，那。这个时候，我如果没有用到一些辅助工具的时候，我的事情会做不完，嗯哼、uh ， huh. 对不对？更何况像台积电那种公司，可能一开始几十个缺职缺，还有剩几十个职务，嗯，对不对？搞、嗯、不好算起来有上千人、上万人，那你要一个人力的部门，怎么样那么快去做应对？嗯、所以他就需要那样的工具去帮忙。嗯、可是有一些状况其实是不需要的，嗯，对。那另外一个就是说。你在用人工智慧的时候，你一定会下一些条件嘛？对对，然后让他去帮你去做分类、判别或者是判断那那个条件，就像我们刚刚前面讲到的，它够不够全面？嗯
2: 哼。
1: 那有的是够，有的是不够。那有的是你会觉得奇怪，像我们看有人的人理律，他很喜欢跳不同行业。哎
0: 、嗯欸，这是跨领域不是吗？对
1: ，可是。跨领域有优点有缺点嘛？嗯，优点他可能看见识会比较广。对，那缺点他可能单一面向就比较这个呃，怎么说呢？比较浅。懂。啊、哦，那可是我问你，你如果是一个主管，嗯，你要找一个员工，这种跳来跳去的，而且是不同领域的，你会不会找他来面试
0: ？哎，一年换三个工作这样而且是换
1: 不同的、不同形态的工作
0: ，这样对我来讲实在很危险。哎，我才刚,刚培训好他，就哎哈又走了、啊
1: 。可是你换另外一个角度讲，他一年换三个工作，可是呢，他前两个工作可能都只待一个月就走了，第三个工作他做了十个月哦一个月，一个月一个月十个月，跟他每个工作做三个月，
0: 嗯
1: 哼，是不一样的，对不对？
0: Roger 真的看得很细，
1: 所以像从我的角度去看，他是一个月一个月十个月的这种人
0: ，
2: 嗯
1: 哼，跟三个月三个月三个月这种人是不一样的。原因在哪？因为一个月他就跳走的原因，从我的角度看，我认为员工的自主性比较强，他可能觉得说，我一旦哦，原来这个工作跟我想的不一样，不是我想投入的，嗯<哼>，所以我就不用，我就赶快走，也让这个企业这个资方呢，呃，赶快去找。他要的人， uh huh. 对不对？可是三个月，三个月的话，可能就是是不是试用期到了，<笑>或者是说， oh. 或者是说他是反正就是骑驴找马，哦
2: ， oh. 对不对？嗯。
1: 可是换三个工作，换同类型跟换不同类型又不一样，嗯。所以如果今天我要找的是属于啊、呃、业务，嗯，属于比较多元的这个沟通。搞不好我会觉得这种人不错，为什么？因为他各行各业都有一点经历。嗯。可是我今天如果要找的是呃专职的技术人员，嗯，那我就会希望他的这个经历可能久一点
0: ，稳定性高一点、啊呃。因为他
1: 学一个技能要有定性，嗯、因为每一样东西要达到一个老师傅的技术，其实他需要一些时间的培养。嗯。对，所以他是会依照不同的职务来决定你怎么去看这个利率。嗯
0: 哼
1: 。那。事实上，你用人工智能启用这样的东西去帮你做筛选的时候，你有没有针对你不同的职务设定不同的判断值
0: ？我看目前应该都没有。<笑>有没
1: 有我不知道啦。<笑>
0: 但但是就是说，
1: 呃，因为我在人文职业中心也待过很多不同的部门，当过主管。是。是那我在当资讯部主管，跟我在当媒资中心主管，跟我在当制作中心主管，当动画的主管的时候，其实我对于、嗯。人才的要求跟基本能力的要求其实是不一样的
0: 。嗯，因为这几个部门的人的性格应该也都不一样，啊、除了技能之外，对，嗯
1: 、所以差别也蛮大的。
0: 嗯、<哼>对
1: ，比如说好的动画师，你真的觉得好的动画师只要画得很好就好吗
0: ？要有思想啊，有有有，就是画出来的东西有灵魂跟想法。
1: 好的动画师里面，其实我觉得有一件能力是大家比较容易忽略，的。这叫沟通
0: 。哦。Oh,
1: 他怎么样把他还没有画出来、想画成的东西，跟制作人、跟导演，可以借由言语或简单的描述上，让大家达成共识，嗯、<哼>而不是等画完以后再去被推翻。这件事情其实沟通能力会很理，跟理解能力会很好。对。对，那甚至有一些。的话，我们期待是说，他是作品是多元风格，他要看的多，嗯、能够临摹的多，嗯啊，那有一些我们会希望他专精的技术多，他不需要太花俏，嗯，所以不同的职务上其实会有不同的啊、呃、点啊，嗯、我们在找导演，我们在找导播，那当然会不一样啦。你做一个访谈性的导播，跟你去做一个综艺节目的导播。跟你做一个戏剧的导播，嗯，他的需求就不一样
2: 了，对对
1: 不对？你做一个访谈性的导播，你大概最 care 的是什么？你要临场去看四面八方，哪一个观众或者是哪一个被访者，他突然掉眼泪了，你不能错过那个镜头。啊、赶
0: 快 z o <笑>
1: 你而且你最好有点预测。呃呵、
0: uh。Huh, 什
1: 么叫预测？嗯、你觉得他快哭了
2: 。<对>你就
1: 要 take 他， uh huh、你最好拍到他是从没有哭变到有哭，嗯、<哼>而不是他哭了以后你再去 take 他
2: 。嗯， uh, 那就那个过程很重要。对，那个
1: 过程其实是一种情绪的转折，嗯、<哼>对不对？可是如果你是戏剧的导播，你要阅读那个剧本
0: ，对
1: ，对不对？你是综艺的节目的导播又不一样，因为那个梗你可能知道了，<对>所以其实，在不同的性质，就算是同一个职务，嗯、<哼>其实他要求的特性也不一样。嗯、所以为什么有的时候会希望说，哎、欸，导播要跟着节目走，因为他越了解，他越用功，他其实可以越把这个节目 o 得更好、嗯
0: 。学到了。<笑>所以 Roger 阅人无数，那个人工智慧，<笑>我看现在要取代是蛮难的。对，其实他们也讲到了，就是说，人工智慧啊，是实际上哦，真的有遇到这样的事情。也是德国之声了啊，就是说有一些专家跟记者指出呢，在这个 AI 招聘其实还存在一种叫在线种族主义，还有能力歧视跟性别歧视的风险，呃。就说美国去年有一项研究发现说呢，经过这个 AI 训练的这个机器人啊，哎，怎么有一再歧视女性跟呃非白人的问题？其实这个跟呃他们去怎么样去设定设定的这个人也有关系，对不对
1: ？好，我想练习问这个问题呢，我觉得是个现象。嗯哼，这个现象应该要反映回你怎么去训练这个人工智慧的模型？假定来讲好了。现在台湾的就业市场，嗯、哦，我先讲假定哦，那个数字不是真的，嗯、所以请听众朋友呵呵清楚一下。假设男性的就业率是百分之七十，女性的就业率是百分之三十，那你把这些过往的资料输入人工智慧的模型以后，人工智慧是不是会觉得说，男性录取率大概是百分之七十
0: ？所以要占优先吗
1: ？女性是不是百分之三十？嗯
0: 哼、uh。Huh. <对>那
1: 所以你后面在新进的时候，它是不是会让你误解？好像它偏向男性。嗯
2: 哼。
1: 所以我觉得有的时候是模型，有的时候是你训练跟校正。嗯。所以人工智能能不能会有很多的开创性，我们不知道。但以目前的技术，我认为觉得很难。嗯、举例来讲，像我们在做呃投票选举，嗯，有所谓的妇女保障名额，哦
2: ，对不对？嗯，对。可是
1: 如果你没有把这件事情放进去的时候，他可能就不是变成一个划时代或者是一个创新的一个思想。那妇女保障名额并不是说看不起女性，而是说在以往都是一个男性主外、女性主内的这个华人社会里面，开始要鼓励男女平权的时候，总是要先树立一些典范。嗯、<哼>那初期借由这个保障名额开始做这件事情，嗯、就好像。为什么我们需要有一些法令去帮这个啊、呃、残疾人士、生障者去聘雇？嗯、甚至有超过多少人的企业以上，希望企业能够聘雇这样？对，是因为我们要让他可以发挥他的良良能。人嗯哼
2: ，所以
1: 他也许比如说啊、呃、行动不便，可是他脑袋是好的。嗯
2: 哼，
1: 他的手脚是好的，他还是有他的产值，嗯、他还是可以帮社会贡献一件力量。嗯，可是。如果不给他做保障的话，他有可能就会被其他的人，因为有这些行动的优势，也许他的机会就被剥夺了。嗯，所以有很多的创新不在一些普世的这个准则或资料里面，他就有可能也会变成人工智慧的盲点。嗯<哼>，就好像我们前段节目在跟大家在分享那个送货员一样。嗯，你的模型判断如果不够完美。你的人工智慧就是有缺
0: 陷。嗯，所以其实呃，这些细节都是要考量到的，然后要输入到你这个呃模型里头，就是说这个模型它才不会有像这样的一个争议。所以大家也在讲说，哎，是不是要呃通过法律，然后去把这样子的东西是去立法的？就是人工智慧将来是不是应该是要有法可以监督的？
1: 我们举一个伽利略的故事。他是一个很有名的天文学家嘛
0: ， uh huh.
1: 科学家、艺术家，他是其实很、mm hmm. 很厉害嘛。嗯、mm
2: ， hmm.
1: 那他主张什么？他主张地球绕太阳， uh huh. 不是太阳绕地球。嗯、mm ， hmm. 但是他最后不是被处死的嘛。嗯哼、mm ， hmm. 因为当时的普世的这个思想是太阳绕地球。嗯
2: 哼、mm ，嗯、hmm. mm ， hmm.
1: 对不对？ Mm hmm. 所以当普世都是这样的时候，你把这些资料都输入人工智慧的时候。也许人工智慧就告诉你，你问他说：“请问是地球绕太阳是太阳绕地球？嗯、<哼>宇宙是以什么为中心？”他会告诉你错的答案。嗯哼
2: 哼，所
1: 以人工智慧也不是万能的。嗯，对，他事实上是把这些啊历、呃、史的资料累积，当然他还是有一些判别的方式。嗯<哼>哦，让他可以一直去进化。嗯，可是他终究有还是有他部分的限制
2: 。
1: 嗯哼，我我觉得拿这个例子虽然是。刚刚那些说这个古早人提出来的古早味的例子，但是我我觉得就是说，大数据的资料是错的，嗯、<哼>大数据训练出来的模型，它也可能就是错的。嗯、那你再用人工智能去引用大数据的资料来帮你，那你得到的 information 也就会变错的
0: 。哦，哎、欸，这给我了一个新的观点呢，因为。现在就是在讲大数据，什么东西都是以数据为主，科学为主。对,、啊对
1: ，所以你大数据，比如说应用到销售，嗯，上我大概可以知道说哪些人、哪些东西畅销，我都知道。嗯，可是如果我们以永续地球的概念来去看的时候，你可能会发现到，你现在鼓励的观念都是错的，因为你在刺激消费，所以你造成地球资源一直在浪费。所以几年前我们一直在讨论的这个快时尚的这个流行，对对，每一个人一一年要买十几件衣服，要丢掉七八件衣服，嗯<哼>，造成了一堆的废衣浪费，嗯，跟鼓励大家洗衣服哦，然后你衣服不够了再去买，再去换，那是不一样的，嗯，所以随着你的设定的目的，随着你资料库里面的想法。你引导出来的东西，可能可以帮助你，是正确的事；可是它也有可能帮助你是一个不正确的事
0: 。好，所以其实呃，刚才提到那个，就是说，哇，原来他们在这个招聘的过程当中是有发现有种族歧视的问题是在美国发生，这的确是蛮有可能。所
1: 以同一则新闻里面，美国平等就业机会委员会不是就说了吗？当你用人工智慧来去。做这个求职者的这个使用指南的时候，嗯、它可能会造成求职者跟残障员工处于不利地位。
2: 嗯
1: <哼>对，因为假设你是用一些、呃、效率做你的人工智慧的指标的时候，也许这些啊、呃、残障的员工它本身会因为有不同的部分。他可能稍微有点弱势，所以他可能就会处于不利的地位、嗯<哼>。所以说，怎么样让人工智慧变得更完整、更有序、更宏观的来看这件事情？嗯、<哼>其实我觉得还有一条蛮长的路要走的。嗯<哼>哦、那可是从现行来讲，我还是鼓励大家可以去研究，嗯、<哼>可以去接触一下人工智慧。嗯、啊、就好像我们上次跟大家聊的，就说你可以借由它来佐证你的思考，嗯
2: 哼，但
1: 是不要让它去左右你的思考。那这样子的话，每一个人可以保留自主的这个观点，然后把这个人工智慧，就像以前那个 Google 的搜寻引擎，或者就像以前的这个英汉字典一样，变成你的工具书。嗯
0: 哼
1: ，我想这个是善用人工智慧的一个。呃，蛮重要的一个点
0: 。好，所以呢，其实呃，要看什么样的工作跟怎么样的产业，然后而不是说完全呢去听这个人工智慧，是让它变成你的一个辅助的好帮手
1: 。这个是今天提供给听众朋友一个参考的观点
0: 。新闻荧光笔提供你观点思考
1: ，我们下回见，拜拜。
0: 好，拜拜。